0: Puji Tuhan, oleh kasih dan anugerahnya kita boleh dalam keadaan tetap baik semua karena Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan karena tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa menolong kita melewati masa ini selain daripada Tuhan sendiri. Nah sebentar lagi kita akan, ya kita berdoa bahwa sebentar lagi kita akan segera memasuki Ibadah offline saudara ya uh, Pastinya Ada sebuah perbedaan Sekalipun nanti kita akan kembali Datang ke gereja Tapi mungkin kita tidak pernah sama lagi Seperti sebelum-sebelumnya Kenapa? Karena ada protokol kesehatan Yang harus diperlakukan Kalau dulu saudara bisa duduk Mepet-mepet mungkin Nanti kita akan lihat bahwa Minimal sekali akan ada jarak satu, satu meter di antara setiap kursinya. Kanan, kiri, muka belakang. Jadi tidak akan sama lagi. Termasuk nanti kita datang beribadah harus pakai masker. Buat saudara yang mungkin mau datang dengan APD. Silahkan dengan APD saudara. Dengan face shield, dan macam-macam. Jadi semua protokol harus di, dijalankan. Sebelum masuk gereja mungkin kita harus cuci tangan dulu, pakai sabun. Kemudian mungkin disemprot baygon, eh bukan ya, disinfektan ya saudara ya. Disemprot lebih dahulu, oleh sebab itu nanti kalau ibadah offline dibuka, pastikan saudara untuk datang lebih awal. Karena saudara harus lewati semua prosedur, cek suhu tubuh dan lain sebagainya. Jadi... kita sedang mempersiapkan semua itu sementara kita mempersiapkan untuk kita masuk dalam ibadah offline mari teman-teman dalam suasana seperti ini tetaplah terikat di dalam komsel karena untuk sementara ini tidak ada tempat lebih baik untuk kita saling bertumbuh bersama selain daripada kita ada dalam sebuah komsel saling support, saling mengasihi Di dalam komsel sebagai keluarga rohani Oleh sebab itu tetaplah teman-teman semua Terikat di dalam komsel Di masa sekarang ini justru Jangan pernah tinggalkan ibadah Sekalipun melalui online Komsel saudara melalui apapun medianya Baik itu video call, zoom atau apalah Saudara jangan tinggalkan ibadah saudara tetaplah terikat dalam komsel kembali karena kita berharap memang bulan depan kita sudah mulai mengadakan ibadah offline tapi siapa yang tahu karena grafik yang menunjukkan palang raya terus naik dan setiap hari hampir bukan cuman 1 2 3 orang yang yang naik tapi Jumlahnya cukup banyak Belasan, belasan Setiap hari belasan Jadi kita berangan-angan Bulan depan kita offline Tapi siapa yang tahu Oleh sebab itu teman-teman Tetaplah beribadah Di dalam komsel anda Dan tetaplah tertanam Di dalam komsel anda Karena mereka adalah keluarga Yang memperhatikan saudara Saling dukung, saling support Di dalam komsel Baik Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika nanti kita ibadah offline diberlakukan. Ingat ya, ingat. Bukan berarti wabah Covid-19 ini sudah berlalu. Bukan berarti begitu, bukan berarti corona sudah tidak ada lagi. Bukan. Tapi memang sengaja dibuka karena semua ini seperti dua mata dua sisi mata uang. Yang satu adalah kesehatan Yang satu adalah ekonomi Nah mana yang mau di Kalau satu ditutup Maka yang satu tidak kelihatan dan artinya mati Kalau kita lockdown Kita pentingkan kesehatan Jelas ekonomi mati Tapi kalau kita buk, balik Maka kita akan mati secara fisik Karena corona Jadi ini sesuatu yang sulit Bukan Jadi nanti teman-teman kalau kita sudah beribadah melakukan semua aktivitas dengan new normal Bukan berarti corona nggak ada Corona masih ada sampai nanti ditemukan obatnya, vaksinnya Oleh sebab itu tetap ikuti protokol kesehatan Tetap jaga kesehatan anda dengan baik Dan terlebih penting jagalah kesehatan rohani anda dibanding fisik anda Baik Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bulan ini kita berbicara tentang komunikasi. Dimana minggu kemarin kita belajar komunikasi yang dipakai oleh Tuhan Yesus yaitu bahasa kasih, komunikasi dengan kasih. Sehingga Tuhan Yesus bisa diterima oleh banyak orang. Kemarin kita belajar bahwa kasih adalah bahasa universal. Bahasa yang bisa diterima bukan hanya oleh sesama manusia, tetapi juga bisa diterima kepada semua makhluk hidup, sekalipun tentu saja kita perlu tahu bahwa satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan ada roh, cuman manusia, yaitu saudara dan saya. Hewan tidak ada rohnya, tumbuhan tidak ada rohnya, tapi mereka hidup. Nah, tetapi tumbuhan, saya nggak tahu apakah betul atau tidak, tapi katanya tumbuhan pun bisa. Bisa diajak bicara Saya punya seorang tante Dan dia punya tanaman banyak Bunganya, kalau dia tanam bunga, bunganya bagus Pohon buah, buahnya juga banyak, lebat, bagus, manis Dan satu waktu saya bertanya sama dia Kok bisa ya? Wah langsung dia 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 ngomong dia cerita karena saya bertanya seperti itu kok bisa tanam buah tanam bunga tanam apa aja subur menghasilkan sementara saya dikasih pohon lombok banyak lomboknya yang dikatakan Pak nanti Bapak nggak perlu beli beli lombok deh tinggal ambil dari pohon tapi waktu sampai di rumah saya nggak pakai lama satu minggu kemudian pohon itu Tiba-tiba mati seperti kena kutuk gitu, saya, saya bingung kenapa. Dan waktu saya tanya dia bilang, tante saya bilang begini, makanya di pohon itu kalau kalau kat dia ngomong, kalau tante saya mereka saya panggilnya sume, makanya kalau sume itu lagi nyiram tanaman, lagi kasih pupuk, diajak ngomong, kalau dia mau layu, eh jangan layu ya. Kamu saya sayangin dan lain sebagainya unik sekali katanya tiba-tiba tanaman itu bisa bisa subur lagi jadi saya nggak tahu kebenarannya tapi kalau kita merujuk dari sebuah penelitian mungkin teman-teman nanti bisa di Google sebuah penelitian menunjukkan bahwa katanya kalau ada air air putih Saudara taruh dua air putih dalam satu gelas kemudian saudara bedakan tempatnya. Kemudian saudara datang kepada air putih yang satu, saudara berkata tentang kasih, tentang yang baik, saudara puji itu air putih, kamu air yang sehat, air yang bagus. Seperti kita mengasihi air putih itu, maka katanya akan muncul partikel-partikel air itu menjadi bagus. Indah sekali seperti permata. Tapi kalau kita berkata kepada air putih yang lain, di tempat yang lain, kita kata-katain jahat tentang air putih itu, kita kutuk dia, katanya partikelnya menjadi jelek. Hancur. Kalau merujuk hal itu, saya rasa sekalipun mungkin binatang, Tumbuhan tidak mengerti bahasa kita. Tapi mereka mengerti dikasih. Oleh sebab itu, kasih penting. Kasih menjadi bahasa universal. Kita perlu bangun komunikasi kita dengan kasih. Kemarin kita belajar, kita sampai di pada 1 Korintus pasal 13 ayat 8. 1 Korintus pasal 13 ayat 8, saya ulang ayat ini. Kasih tidak berkesudahan. Nobuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Amplified Bible berkata begini. Love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Amin. Saya sangat percaya bahwa kasih tidak pernah gagal. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini. Hari ini menyaksikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan. Itu sesuatu yang mustahil buat saya. Tapi kasih Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup saya. Kalau teman-teman lihat kemarin Jumat beberapa hari yang lalu. Saya diminta oleh Bapak Gembala untuk memberikan kesaksian di ibadah doa malam. Ya, Bapak Gembala bikin program judulnya program itu adalah Tuhan Yesus Dahsyat. Di sana saya bersaksi bahwa saya ingat hidup saya dulu sebelum saya kenal Tuhan. Umur usia 14 tahun saya sudah tidak lagi sebagai hidup sebagai seperti anak-anak. Tapi saya sudah mengenal namanya Judi. setiap malam bahkan saya berjudi anak usia 14 tahun SMP saya sudah mulai merokok di usia kurang lebih 14 tahun usia SMP kemudian hampir setiap malam keluar masuk diskotik diskotik nggak cukup satu dua tiga diskotik pulang setiap Itu juga kebut-kebutan di jalan Untungnya Saya tidak terlalu tertarik Dengan minuman Beralkohol Entah kenapa Sekalipun ke diskotik Saya minumnya cuma Coca-Cola atau Panta Soft drink Nah saya nggak bisa Bayangkan seandainya Di usia-usia seperti itu saya juga Hobi minum-minuman minum, -minum minuman beralkohol. Mungkin tidak ada hari ini buat saya. Singkat cerita, Tuhan panggil saya. Istri saya ajak saya untuk baptis. Saya pergi di baptis dengan tidak mengerti apa sebetulnya itu baptisan. Bahkan saya pergi di baptis dengan masih ada pengaruh narkoba. Waktu itu masih hangat-hangatnya baru, baru keluar jenis sabu-sabu. Saya masih dalam pengaruh itu. Jadi kalau saya ingat mustahil buat orang seperti saya, bisa menerima Tuhan hidup benar, bahkan nggak pernah dipikirkan bisa jadi seorang pendeta. teman-teman saya semua bingung. Kok bisa orang ini jadi pendeta? Aneh. Tapi itulah Tuhan. Kasih gak pernah gagal. Kasih tidak pernah gagal. Kenapa kasih gak pernah gagal? 1 Korintus pasal 13, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 Sampai dengan tujuh berkata begini Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tidak cemburu Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah Dan, ia, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itu alasan kenapa kasih nggak pernah gagal. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Jadi kasih nggak pernah gagal. Coba kita bayangkan, seandainya waktu Yesus hidup di dunia ini, kurang lebih kan dia tiga setengah tahun tuh bersama dengan para murid hidup bersama, dia mengasihi, dia mengajar murid-murid. kemana-mana mereka pergi bersama. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, waktu Yesus ditangkap, di mana para murid? Bahkan kalau kita baca, di antara para murid itu, ada yang menyangkal dia, tidak mengakui dia. Saya percaya itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau Yesus nggak panjang sabar, kalau dia nggak kasih dalam hidup, oh dia bisa murka dan dia bisa mengutuki semua para muridnya. Kenapa? Kamu sudah tiga setengah tahun sama-sama saya, bahkan kamu seperti tidak kenal dengan saya. Saya kutuk kamu. Bisa, bisa. Yesus punya punya kemampuan untuk kita. Tapi menarik sekali. Dia sabar. Saya dalam penggembalaan kurang lebih 14 tahun. Tahun ini tahun ke-14. Dan tahun ini ulang tahun ke-14 gereja yang ya kita diam. Karena corona, tidak ada perayaan apa-apa. Jadi tahun ke-14 kita diam, tidak ada apa-apa. 14 tahun dalam pengembalaan saya mengalami bagaimana suka dan duka dalam pengembalaan. Kita jalan sama-sama, hepan barang sama-sama, pelayanan sama-sama, cikakak cikikik sama-sama, nangis sama-sama. Tapi satu waktu tiba-tiba ada teman-teman yang meninggalkan kita dengan berbagai macam alasan. Di awal-awal itu sakit sekali buat saya. Sakit. Kadang-kadang mau tidur, kita gemayangin. Kok bisa ya? Tadinya kita jalan sama-sama, tapi kenapa? Dan itu, itu cukup melukai. Berhari-hari mungkin berbulan-bulan kalau ingat. Kayaknya, Kok bisa kita dikecewakan? Kok bisa kita ditinggalkan? Ada perasaan-perasaan yang berkecamuk tapi saya coba belajar untuk sabar. Coba untuk belajar mengasihi. Belajar untuk seperti tidak terjadi apa-apa. Masa saya mau tulis sih di media sosial? Kan nggak mungkin. Tempat pengaduan saya yang paling pas adalah cuma Tuhan. Jadi Yesus pun saya rasa merasakan itu. Dia dia mungkin kecewa tapi dia mengambil keputusan untuk tidak membenci murid-muridnya. Ia tidak marah kepada murid-muridnya. Ia tetap mengasihi. Buktinya apa? Waktu dia mati di salib. Tiga hari kemudian dia bangkit. Apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung bangkit seperti judulnya Bangkit dari kubur gitu saudara ya Dan balas dendam Enggak Tapi Yesus datang kepada murid-murid Dia menampakkan diri kepada murid-murid Karena dia mengasihi itu murid-murid Dia nggak datang cekik itu murid-murid Enggak Tapi dia tetap mengasihi mereka Jadi Yesus panjang sabar Dia penuh kasih, makanya nggak heran. Petrus seorang yang menyangkal dia, seorang yang penakut. Tiba-tiba merasakan kembali kasih Yesus. Apa yang terjadi? Dia menjadi salah satu rasul yang sangat luar biasa. Sekali dia berbicara, 3.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah itu perkara yang sangat luar biasa? Kenapa? cuman bahasanya cuman satu kasih saya akan tutup dengan cerita ini diceritakan ada seorang ibu dan seorang anak di usia lima tahun kemudian ibu ini bertanya kepada anaknya kalau mama dan kamu, Pergi bermain bersama. Lalu kita kehausan dan tidak ada air di sekitar kita. Kebetulan di dalam tas kamu ada dua biji apel. Ibu ini berkata kepada anaknya, Apa yang akan kamu lakukan? Kalau seandainya ini terjadi Lagi main di luar Lagi ajak anaknya main Dan tiba-tiba baru ingat eh ternyata mereka gak bawa minum Lihat sekeliling tidak ada orang jual minum Dan mereka kehausan mungkin ada di hutan sudah Tapi ibu ini ingat bahwa dia bawa dua apel ditaruh di tas anaknya Dan ibu itu bertanya kepada anaknya Kalau ada dua apel di tasmu Apa yang akan kamu lakukan? Ibu ini dengan harapan apa ya Anak itu dengan polosnya akan berkata begini Satu buat aku Satu buat mama Tapi tahukah saudara Ternyata jawaban anak ini mengejutkan Ibu tersebut Anak ini Berpikir sejenak Dia lihat mamanya Kemudian Dengan mantap dia menjawab begini Saya akan menggigit kedua apel ini Sudah perhatikan cerita ini ya Anak ini berkata dengan mamanya dengan mantap Anak usia lima tahun Dia berkata saya akan gigit kedua apel ini Mamanya shock dia nggak pernah pikirkan anaknya akan berkata seperti itu kenapa? karena mamanya berharap anak ini mengasihi dia dengan berkata satu buat mama satu buat aku tapi anak ini tidak lakukan itu dia menjawab dengan mantap saya akan gigit keduanya saudara mama ini Kecewa, pasti Mungkin ada perasaan marah Kepada anak tersebut Sudah dibesarin dengan kasih Kenapa kamu balas Seperti itu Bukankah kebanyakan manusia seperti itu Ya kan Kebaikan dibalas dengan kejahatan Tapi ibu ini Coba untuk menenangkan dulu dirinya Dia mulai berpikir sejenak, dia mulai sabar. Bukan cuman sabar, tapi panjang sabar mungkin. Dan ibu ini kemudian dengan kasih kepada anaknya dia tanya kepada anaknya. Dia mulai membelai anak itu dan dia berbisik kepada anak itu. Dia bertanya kepada anak itu. Kenapa kamu lakukan itu? Boleh nggak kamu kasih tahu alasannya kenapa kamu lakukan itu kepada ibu? Anak itu berkata dengan polos, aku gigit kedua apel ini. Ingat ya ceritanya bukan aku makan kedua apel ini. No, dari tadi saya ngomong gigit. Jadi anak itu berkata. Aku gigit kedua apel ini. Kenapa? Karena aku cuma ingin memastikan apel mana yang lebih manis. Yang akan aku berikan buat ibu. Jadi saudara. Ternyata alasan anak ini menyentuh sekali hati ibunya. Dia menggigit kedua apel ini. Bukan ingin menghabiskannya, enggak. Tapi dia cuma memastikan ingin beri yang terbaik buat mamanya. Seringkali kenapa kita gagal dalam berkomunikasi. Kalau mungkin dalam rumah tangga. Mungkin kenapa perceraian bisa terjadi. Bukan karena enggak ada cinta, bukan. Tapi mungkin karena komunikasinya salah. makanya kamu harus bangun komunikasi dengan sabar. Kalau kamu mau ambil keputusan tunggu dulu, jangan ambil keputusan di waktu kamu sedang panas hatimu. Karena kalau kamu ambil keputusan di saat panas hatimu, keputusan firman Tuhan berkata begini: dosa sedang mengintip dalam hidupmu. Jadi bersabar dulu. Kenapa kita bisa pertemanan, bisa gagal? Karena komunikasinya mungkin salah dibangun. Sehingga ada amarah, ada iri, mencari keuntungan dan lain sebagainya. Tapi mari teman-teman yang dikasih lewat kebenaran Tuhan malam hari ini. Di luar sana orang-orang perlu merasakan kasih. Kalau saudara nggak pernah bangun komunikasi dengan kasih. Orang-orang di luar sana tidak pernah akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Seperti ibu tadi, jangan buru-buru menghakimi. tapi cobalah bersabar, cobalah lebih mengasihi, biar mereka bisa merasakan, kasih yang keluar dari hidup saudara dan saya, dan saya percaya kasih itu mengubahkan, tidak ada hari ini buat saya, kalau saya tidak pernah merasakan kasih dalam hidup saya, jadi teman-teman, mari, siapapun kita, saya percaya kita pernah dikecewakan kita pernah disakiti seringkali kita ingin balas kejahatan dengan kejahatan tapi firman Tuhan nggak katakan itu firman Tuhan berkata kalau ada orang jahat sama kamu ampuni mereka berdoa buat mereka waktu kamu berdoa buat mereka ada kasih yang keluar dan kamu bisa tetap mengasihi mereka Oleh sebab itu, mari KGC, siapapun Anda yang mendengar, bangun komunikasi dengan kasih. Karena dengan kasih, kamu sedang mengatakan, memberitakan Tuhan kepada lawan bicaramu. Selebihnya biar Tuhan yang menjamah kehidupan orang tersebut. Saya selesai dengan apa yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.